0: Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvel entretien, une section de notre podcast Français du Stockage qui se propose d'aller à la rencontre des patrons français de cette industrie. J'animerai cette discussion avec mon partenaire habituel, Johan Castillo. Bonjour Johan. Bonjour Philippe. Ce format va nous permettre de faire le tour d'une société, de sa stratégie et d'un marché grâce à un dialogue direct avec le dirigeant d'un acteur qui compte. Et aujourd'hui pour cette nouvelle édition, nous accueillons avec grand plaisir Stéphane Adinger, directeur de la technologie chez AWS France. Bonjour Stéphane. Bonjour Philippe, bonjour Johan. AWS est, est bien connu, hein, c'est l'entité cloud computing du, du géant euh, Amazon euh, que, que nous utilisons tous, donc une société qui n'est plus à présenter sauf peut-être pour les, les non-initiés ou, ou ceux que je, je qualifierais de, de purs utilisateurs ou tout simplement en dehors de, de la sphère informatique. Donc il nous apparaît intéressant de de présenter ou de revenir un petit peu sur AWS. Alors, historiquement, je dirais qu'on euh, a peut-être connu, et sûrement, en tout cas de mon côté, côté Johan, euh, et, et vous peut-être Stéphane également, euh, le service au travers euh, bah, de S3 lancé euh, il y a tout juste 15 ans, en 2006, euh, S3 pour Simple Storage Service, et qui a, on peut dire, participé à, à une certaine révolution hein, du, du monde informatique à, à, à plusieurs niveaux, Aujourd'hui, je crois qu'ES3 héberge 100 trillions d'objets et que, justement, le data center est devenu ce qu'on peut appeler de programmable. Alors, on voudrait entrer avec vous dans le détail de la stratégie AWS, de ses services, couvrir aussi les dernières nouveautés, et notamment en matière stockage et gestion de données. Alors, Stéphane, commençons un petit peu par la société. Une des dernières informations, c'est... Euh, le départ prévu d'Andy Jassy, le, le CEO de longue date d'AWS, qui, qui sera remplacé euh, à la tête WS par Adam Selimski, si j'ai si bien lu les informations, qui était chez AWS il y a quelques années, Andy Jassy étant choisi pour remplacer Jeff Bezos à la tête d'Amazon. Alors, qu qu'est-ce qu que ça change pour AWS bah déjà, c'est une excellente nouvelle de, de
1: voir que, bah, déjà, Andy jesse qui était effectivement et qui est toujours le, le patron d'AWS dans le monde, euh, finalement, va prendre des responsabilités en, encore plus grandes. Et euh, le grand retour d'Adam Selipsky, qu'on que, qu avait connu déjà plusieurs années euh, au sein d'AWS, qui est un, un très, très grand Amazonien, qui a, qui a vraiment cette culture de l'obsession du client, de l'excellence opérationnelle. Et donc, voilà, je pense que c'est une excellente nouvelle. Pour, pour, pour les Amazoniens, mais, mais surtout pour les clients.
0: Très bien. Alors, on a parlé un petit peu de société, on voudrait peut-être aussi obtenir un, un on va dire un profil d'AWS aujourd'hui de votre côté, qu'est-ce que vous pouvez nous dire si je vous demande un petit snapshot d'AWS, et surtout en France, hein, les services proposés, on rentrera dans le détail après euh, plus sur, sur chacun de ces services, surtout orientés stockage, donc services proposés, un peu data center, quels sont les services ou peut-être les, les plus utilisés, en deux mots où en est l'adoption euh, pour la France
1: bah écoutez, le cloud, vous l'avez rappelé, hein, c'est né en 2006, on vient de fêter les 15 ans, ça a été et c'est toujours une révolution pour, pour énormément de clients parce qu'au final, ça leur permet d'innover plus vite, de gagner en agilité mais en même temps de réduire les coûts, en même temps d'améliorer leur posture de sécurité, en même temps d'améliorer les performances. Et, et vous le citiez également euh, sur cette idée du data center programmable, qui est finalement le, le, le rêve des développeurs et des équipes agiles, de, de tout avoir au bout du clavier et d'avoir instantanément, en quelques minutes ou en quelques secondes, accès au, au meilleur de la technologie. Donc, ça s'est construit... Euh, au Petit à petit, depuis 2006, c'est vrai qu'historiquement, c'était plutôt les startups qui, euh, voilà, dès 2006, euh, avaient utilisé le, le cloud. Et aujourd'hui, c'est l'ensemble des entreprises. Hein, aujourd'hui, c'est plus de 80% du CAC 40 en France, plus des deux tiers du Next 40, euh, 8 licornes sur 10 qui utilisent, euh, qui utilisent le cloud. Et euh, donc, ce sont des dizaines de milliers de clients en France, des millions dans le monde. Maintenant, si on regarde un petit peu côté infrastructure, donc en 2017, nous avions ouvert ce qu'on appelle une région, c'est-à-dire trois groupes de data centers en région parisienne. Donc ça, c'est pour les clients qui souhaitent conserver leurs données et leurs applications en France. Et côté équipe, bah, nous avons ouvert le bureau parisien en 2011. Pour ma part, je suis arrivé en 2012. Et donc, ce sont des équipes qui sont présentes euh, donc à distance, bien sûr, en ce moment, mais qui sont présentes au quotidien avec nos clients pour les aider, pour les former, pour leur, leur, euh, les, les aider dans les, dans les meilleures pratiques. Et également, bah, une, euh, une extension. Donc Nous sommes présents à, à Station F pour les startups, qui, qui est toujours une, une grande histoire d'amour entre AWS et les startups, mais également présents en région avec des bureaux euh, à Lyon, Toulouse, euh, Lille et Nantes.
2: Alors Stéphane, euh on aimerait aborder avec vous, peut-être faire un zoom sur l'offre de stockage et plus globalement la partie data management, parce qu'on sait que l'offre de stockage est probablement, et ça je pense que beaucoup de gens l'ignorent, probablement l'une des plus complètes du marché, tout confondu. Donc en deux mots, ça ne va pas être facile, je le sais, est-ce que vous pouvez nous la, nous la résumer et notamment peut-être aborder les notions de FS, de BS et puis bien sûr de S3 voilà. En quelques mots, est-ce que on peut résumer l'offre de stockage qu'il y a autour de AWS?
1: Oui, bien sûr. Et, et peut-être en préambule, ce qui, ce qui frappe également, c'est le nombre de services au total. Donc, en 2006, il y avait un service, c'était S3, et puis il y en a, y en a rapidement d'autres qui sont arrivés. Aujourd'hui, on est à plus de 200 services. J'ai même plus le compte exact. Et en fait, une des raisons, c'est quelque part ce que j'appelle la diversité technologique. C'est-à-dire que c'est vrai pour le stockage, mais c'est vrai pour euh, d'autres solutions. Il n'y a pas une solution de stockage magique qui correspond à tous les besoins. Ça, ce n'est pas la réalité. Et donc, ça nous oblige à innover, à repenser euh, constamment le stockage. Et aujourd'hui, ce sont effectivement de multiples formes. Alors, on va commencer par S3, qui est le stockage sans limite. Donc, Vous pouvez stocker des pétaoctets si vous le souhaitez et euh, qui est utilisable avec une, une API qui est ultra simple et qui est accessible euh, directement via, via HTTPS. Donc, euh, Des caractéristiques de, de résilience qui sont fortes, je pense qu'on on pourra en reparler plus en détail euh, après. Et donc S3, il est utilisé, alors ce qui est, ce qui est frappant aussi, c'est son côté euh, multifacette, c'est-à-dire qu'il est utilisé à la fois pour du stockage massif, pour par exemple des sauvegardes, mais il est aussi énormément utilisé pour du big data. C'est-à-dire qu'à la fois stocker des grandes quantités de données, mais surtout pouvoir les, les, les lire et les écrire de manière extrêmement performante. Donc, c'était un petit peu ce, ce grand écart qu'a qu réalisé S3 de faire à la fois de la performance extrême, mais et en même temps de, de la durabilité et en même temps des coûts qui sont extrêmement compétitifs. Alors, à côté de ça, il y a bien sûr les, les stockages un peu plus euh, classiques, type NFS, type CIFS pour, pour Windows. Donc là, c'est ce qu'on va courir avec... Euh, avec EFS par exemple avec d'autres offres qui s'appellent aussi FSX donc qui sont des offres de file system pour du Windows ou, euh, ou pour du Lustre là on est dans, le, dans des, des, des très très grands euh, volume et des très grandes performances également et bien sûr aussi du stockage disque donc ça s'appelle EBS chez nous pour Elastic Block Store c'est l'équivalent d'un SAN dans, dans le cloud mais avec une simplicité extrême et parmi les dernières nouveautés c'est on, on va toujours retrouver ces mêmes ces mêmes éléments c'est-à-dire Toujours plus de performance et des coûts qui sont également toujours en, en, en décroissance. Donc nous venons de lancer une, une nouvelle option pour EBS qui est, qui est littéralement un, un SAN dans le cloud. Et par volume, on monte de mémoire à plus de 256 000 euh, IOPS, donc euh, entrée-sortie par seconde. C'est-à-dire c'est vraiment un monstre de stockage.
0: Très bien. Euh, je voulais qu'on qu rentre un petit peu dans plus de détails côté S3, simplement parce que... Euh, bah, il y a deux, deux annonces très récentes. La première, c'est que S3, qui était historiquement euh, ce qu'on appelle éventuellement consistant, est passé strongly consistant, c'est-à-dire que finalement, euh, quelle que soit euh, la lecture par un, une application cliente, on obtient toujours euh, la dernière version finalement. Euh, et puis, la partie lambda qui vient se coupler à S3. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur ces, sur ces deux parties Si c'était une demande, on va dire, euh, Client justement sur la, la première partie et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec avec lambda couplé à S3
1: oui, euh, merci donc euh, effectivement, et, et ça, ça correspond bien aux, aux évolutions des demandes de clients c'est vrai que quand S3 est sorti il était plutôt utilisé d'une part pour de la sauvegarde ou d'autre part pour du stockage pour de l'internet, euh, typiquement vous avez un, un, un site internet et vous avez besoin d'afficher de, des photos, des vidéos S3 est un stockage absolument idéal pour ça, et c'est vrai que du coup à l'époque, le fait d'être « eventually consistent euh, » n'était pas gênant donc ça veut dire concrètement, c'est que si vous modifiez une photo à un moment donné, il était possible, c'était rare, mais il était possible que pendant quelques secondes, c'était encore l'ancienne version qui s'affiche avant que finalement ce soit la nouvelle qui s'affiche. Maintenant, comme je vous le disais, on a beaucoup d'usages en big data et avoir, euh, enfin, stocker une, une nouvelle version d'un fichier et ne pas être capable de, forcément de, toujours de le relire immédiatement, ça posait des soucis. Donc ça a obligé à avoir des systèmes un petit peu annexes et donc nous avions des, des options de, de typiquement sur Hadoop qui permettaient de gérer ça. Mais on va dire que c'était ça, ça a occasionné une complexité qu'on qu juge un petit peu dommage pour, pour nos clients. Donc nos ingénieurs sont, sont repartis sur à travailler sur, sur S3. Et donc, on sortit cette nouvelle fonctionnalité de, de Strongly Consistent. Donc là, vous stockez quelque chose, vous le relisez juste après, vous êtes sûr d'avoir la dernière version. Je pense que ce qui est frappant aussi, c'est que... S3 a été entièrement remotorisé plusieurs fois pendant les 15 ans et tout ça sans jamais avoir une seule interruption de service, sans avoir de maintenance, sans avoir tous ces éléments-là. Donc, c'est aussi un, un exercice d'ingénierie qui, qui est assez difficile. Si j'essaie de faire un parallèle, c'est comme si vous étiez dans un avion et que les ingénieurs étaient en, en train de, de changer les, les moteurs de l'avion en plein vol et sans que vous vous rendiez compte de ça. Donc... Euh, L'idée aussi c'est de rendre le, le stockage de plus en plus intelligent donc il y a euh, des options de, de tiering qui permettent d'avoir sous cette même interface S3 euh, du S3 standard mais également des options d'archivage de, et qui permettent de, typiquement de réduire les coûts. Et euh, plus intelligent aussi avec cette nouvelle, toute dernière option euh, Lambda, qui est sortie très récemment, qui permet d'avoir finalement une sorte de proxy euh, applicatif, qui fait que l'application va aller lire un objet dans S3, mais en réalité ça passe par du code, du code de, que, que, que le client euh, décide de, de, de réaliser lui-même, qui va permettre de faire un traitement. Ça peut être un transcodage, ça peut être une vérification, un changement de format. Comme toujours, on est, nous sommes très surpris hein, par toute la créativité de nos clients. Mais voilà, en tout cas, c'est d'avoir ce stockage dans lequel on peut euh, rajouter du code pour le rendre intelligent.
0: Alors, je vais prolonger, euh, je vais prolonger un peu euh, votre réponse, Stéphane, en parlant un petit peu de la marketplace stockage, puisque j'ai bien compris qu'il y avait une offre propre AWS qui propose donc ses propres services, mais qui est naturellement prolongé, couplé éventuellement donc avec, avec des services tiers. Alors justement, quelle est la stratégie sur cette partie-là Quelle est la démarche pour un fournisseur, pour justement se faire référencer, si je peux euh, baptiser, cette, euh, baptiser ça comme ça Et euh, combien de temps ça prend Quel est le business model Est-ce que c'est un partage de revenus euh, Ou est-ce simplement une sélection aussi de, de votre côté oui, donc effectivement, il y a, il y a toute cette, cette
1: question de, de donner le choix à nos clients. Donc, nous, nous avons déjà une, une palette de services qui est, qui est extrêmement large. Mais c'est vrai aussi que certains clients ont des compétences et ont déjà des, des fait des investissements dans des technologies de stockage. Ça peut être du NetApp, ça peut être d'autres solutions et veulent retrouver la même chose dans, dans le cloud. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la, la Marketplace AWS. Vous voyez ça comme une sorte de supermarché pour aller acheter des solutions et consommer des solutions logicielles. Alors, ça peut être sous forme de machines virtuelles, dans le cas du, du stockage. Ça peut être également sous forme d'API. Ça peut être également sous forme d'algorithmes de, de machine learning. Donc, il y, y a différentes manières. Et ça permet à, aux clients, bah, finalement, d'avoir en quelques clics accès à des technologies d'éditeurs de tiers aujourd'hui j'ai perdu le compte c'est plus de 5000 euh, produits logiciels qui sont disponibles dans la marketplace plus de 2000 éditeurs qui, euh, qui, sont, qui proposent leurs solutions et, et en termes de, de business model en fait il y a toute une gamme de, de possibilités c'est à dire que ça peut être euh, un, un système de bring your own license euh, comme on dit, c'est à dire que le, vous, vous, vous faites l'acquisition en direct auprès de l'éditeur des licences et, et c'est entre le client et l'éditeur et cela ne nous regarde pas et du coup, mais euh, le client peut ensuite utiliser directement sur AWS avec des, des logiciels qui sont pré-packagés ou ça peut être, et c'est pas exclusif, ça peut être aussi un modèle de consommation qui va être euh, typiquement à l'heure donc c'est du coup euh, très apprécié pour déjà tester un service Tester une nouvelle technologie. Donc, comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller directement dans l'acquisition de licences. Aussi très pratique dans le cas de, vous savez, de, de plateformes qui sont temporaires. Par exemple, vous avez une campagne de test à faire pour une application qui va durer deux semaines. Ça vous permet de, de ne payer les, les licences de, de ces produits que pour cette période-là. Et puis, une fois que vous arrêtez la plateforme, vous arrêtez de payer. Vous arrêtez, arrêtez de payer l'infrastructure, mais aussi
2: les licences des logiciels. Merci beaucoup Stéphane. Euh, alors quand on parle de forcément, et de stockage, forcément le, le, le mot « glacier », le service « glacier euh, » arrive assez vite dans la conversation. On parle aussi d'archivage, bien sûr, associé à ce service-là, et des nombreuses déclinaisons qui sont, euh, qui sont avec « glacier ». Pouvez-vous nous détailler en quelques mots ces offres autour de « glacier » et finalement pour quel usage même si ça peut paraître assez assez clair pour certains, pour quel usage aujourd'hui on peut prendre glacier et comment ça fonctionne surtout Donc le le c'est effectivement quand on
1: parle de glacier, on rentre dans le domaine de l'archivage longue durée. C'est typiquement ce qui se fait avec des systèmes de bandes dans les data centers historiques et, et tous ceux qui ont manipulé ce genre de solution savent que c'est c'est coûteux, c'est complexe et, et en plus vous avez toujours cette incertitude qui est qu'au moment de récupérer euh, le, les, les données, bah les bandes sont peut-être illisibles ou il y a des problèmes de maintenance sur les lecteurs, donc c'est donc compliqué. Donc le, le but de Glacier, c'était d'avoir une solution ultra simple et qui soit aussi euh, extrêmement compétitive par rapport au, au stockage sur bande euh, habituel. Donc, c'est ce qu'on propose. Et il y a plusieurs euh, gammes, en fait, dans Glacier. Alors, si je prends le, la, la gamme la plus froide, euh, donc, qui est celle qui a les coûts les plus bas, on est aux alentours, alors ça varie selon les, les, les régions dans le monde, mais on est aux alentours, on va dire, de, euh, de 1 euro le téraoctet par mois d'archivage. Et là, je parle de... de de, de l'archivage utile. Vous n'avez pas besoin de réserver des, des, des surfaces de stockage ou quoi que ce soit. On va vraiment compter euh, tous les jours ce que vous stockez et vous facturez en fonction de ça. Donc après, euh, bien sûr, quand on parle d'archivage, et, et plus vous allez dans la froideur de, du stockage, plus potentiellement les temps de restauration vont être longs. Donc ça peut aller jusqu'à euh, jusqu 12 heures de mémoire, 12 heures ou 24 heures. Donc, euh, on est quelque part, les, le choix de solution va se faire en fonction de ça donc il y a de l'archivage glacier standard qui est plus rapide, il y a du, euh, du, du deep archive qui est, qui est encore plus froid, il y a aussi des, des, des stockages intermédiaires, il y a ce qu'on appelle le infrequent access qui reste en ligne mais qui coûte moins cher et, et, et en contrepartie qui va être avec un stockage à la lecture donc euh, tout ça ça peut paraître un peu compliqué, en gros c'est intéressant si vous lisez les données moins d'une fois par mois. Donc on va trouver ça typiquement dans de, de, de la sauvegarde ou de l'archivage, la, de et, et souvent ce que vont faire les clients, ils vont le faire de manière euh, progressive. C'est-à-dire par exemple rester pendant trois mois en une free access, en se disant, a priori je n'ai pas besoin d'accéder aux données, mais on ne sait jamais, et la donnée est utilisable immédiatement. Et au-delà de cette période, aller vers du glacier plus profond, en se disant que là la probabilité d'aller récupérer la donnée est quand même beaucoup plus faible. Et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est que dans S3, tout ça se fait sans changer de stockage. Il n'y a pas besoin de recopier la donnée à un autre endroit ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle des, des « lifecycle policies. policy ». Vous mettez directement ces politiques automatiques qui vont, euh, le, le, le moment échéant, bouger automatiquement les, les données dans le bon tiering. Et si vous ne savez pas trop comment, hein, comment faire ce tiring, on a aussi un mode complètement automatique, un mode intelligent qui va observer justement la manière dont vous accédez aux données et vous proposer justement ce tiring automatique en fonction de, de votre usage.
0: Stéphane, merci de ces précisions. On va essayer d'aborder avec vous la, la partie tarifaire. Hein. On a vu que les prix ont, ont évolué récemment. À la fois à la concurrence est chez vous et, et, et nous voulions comprendre un petit peu la, la philosophie tarifaire chez AWS, notamment sur les offres de stockage. Euh, surtout que euh, on comprend que certains acteurs ne chargent pas pour le trafic, hein, le fameux YS, et que c'est plutôt quelque chose qui se rajoute au prix, en tout cas qui, qui est une composante du prix chez AWS, notamment pour S3. Alors, est-ce une direction pour AWS de, de, de rester sur ce sur ce sur cet ajout de prix, on va dire, ou euh, à un moment donné, euh, puisque vous avez toujours cette capacité de baisser vos prix, euh, de peut-être supprimer ou de réduire aussi cette partie-là Alors déjà, sur le, notre approche sur le, les
1: prix, c'est euh, déjà de, à chaque fois d'innover. C'est de, de, de on, on pourra parler aussi de, de tout ce qu'on fait avec en termes d'accélération matérielle euh, et autres, mais c'est donc d'être capable, via l'innovation via de la technologie, bah, de baisser nos structures de coûts et euh, chaque fois que c'est possible, du coup, chaque fois que nous baissons les structures de coûts, c'est de repasser ces économies à nos clients et donc de baisser les prix mécaniquement en fonction de ça. C'est ce qu'on fait régulièrement. On a baissé plus de 80 fois nos prix en 15 ans d'existence, et, et y compris sans aucune pression concurrentielle. C'est n'est pas du tout pour réagir à, à des prix de marché ou quoi que ce soit. C'est vraiment, Ça fait partie de la philosophie d'AWS de, 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 en termes de, de, de structure de, de coûts. Donc ça veut dire que finalement, ce que vous payez sur AWS est, est toujours très proche de, la, de notre structure de coûts interne. Alors il y, a, il y a souvent des malentendus également sur le, justement le, la bande passante, le coût de la bande passante. Quand vous êtes dans une région AWS et que vous avez par exemple vos machines virtuelles qui accèdent à du S3 dans la même région, là il n'y a aucun coût de trafic. Vous utilisez S3, il n'y a pas de y ingress ou quoi que ce soit, là le, le trafic est, est, est complètement inclus, le, le trafic est gratuit. En fait, le trafic devient payant quand euh, vous devez sortir d'une de, région AWS et parce que vous allez passer soit sur Internet, soit sur des, des liens privés, ce qu'on appelle du direct connect. Notre choix ici, alors dans les modèles traditionnels d'hébergement, on est plutôt, vous payez à la bande passante que vous réservez. C'est-à-dire que vous prenez des liens à 100 mégabits, 500 000 ou quoi que ce soit, et l'infrastructure est, 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 vous facture en fonction justement de, de ce pic de trafic que vous voulez euh, que vous voulez mettre. Notre philosophie est plutôt euh, ici de se dire, bah, on ne va pas vous, vous limiter sur la bande passante, mais, mais derrière ça, ça occasionne quand même des coûts euh, d'infrastructure. Donc on va ramener ça finalement à ce qui est, au trafic réel. Donc ça veut dire que si demain, sur Internet, vous avez besoin de sortir des données à euh, plusieurs euh, plusieurs dizaines ou centaines de gigabits par seconde, il n'y a aucun souci. Et euh, si trois jours après, vous vous, vous arrêtez ces transferts-là, votre facture, là aussi, va retomber immédiatement. Après, quand on, on quand je travaille avec des clients, ils, ils ont des fois un petit peu cette, cette inquiétude de des coûts. Euh, D'expérience, quand on regarde la facture d'un client AWS, on va dire qu'en gros, les deux tiers sont en général sur la, ce qu'on appelle le compute, donc c'est-à-dire sur les serveurs sous différentes formes, hein, que ce soit EC2 ou des bases de données ou quoi que ce soit. Et dans le tiers qui reste, ça va en général se répartir sur du stockage et de la bande passante, justement, ce, ce fameux euh, coût de, de trafic sortant. Donc, en fait, en général, c'est une partie qui est assez minoritaire dans, dans la facture. Et pour donner un ordre de grandeur, alors c'est pas forcément facile à calculer, mais pour donner un ordre de grandeur, quand vous êtes une entreprise et que vous avez votre Direct Connect, le coût de sortie de données, il est, au, il est de 2 centimes de dollars par gigaoctet. Alors, c'est pas facile de connaître exactement de, de les... les, les les, comment dire, les projections de ce que nos clients utilisent, mais pour l'avoir fait avec de très nombreux clients, on prend le trafic, on multiplie par deux centimes euh, par giga, et on s'aperçoit au final que c'est un coût qui est ultra minoritaire, et, et en fait on passe à la question d'après, et qui est et la vraie question est comment, comment optimiser les coûts <coughs> sur le reste de l'infrastructure, en particulier sur le compute.
2: Très bien, merci beaucoup Stéphane. Alors, J'arrive à une question qui me tardait de vous poser, euh, qui je pense est extrêmement intéressante. J'aimerais parler d'Outpost, d'Outpost qui est arrivé relativement récemment hein, euh, sur le marché et sur notamment le monde du on-premise. Et on voit qu'il y a un écosystème qui grandit de plus en plus en France, en Europe, dans le monde. Ça, c'est une question que j'ai. C'est aujourd'hui, pouvez-vous nous détailler cette offre cette nouvelle offre, cette stratégie finalement, puisque c'est, ça peut s'apparenter plus à une stratégie. Et finalement, qu'en est-il de l'adoption en France des clients et de l'accueil par les différentes entreprises
1: oui, c'est effectivement le, le. Outpost est alors pour la décrire un petit peu rapidement. Outpost est un service qui se qui est composé de, de racks, donc avec de, du, du stockage, des serveurs et de la capacité réseau. C'est exactement le même matériel que celui que nous utilisons dans les régions AWS, mais que vous pouvez installer dans vos propres locaux pour avoir. Alors en général, c'est utilisé pour deux principales raisons. Euh, la première, c'est pour avoir des très faibles latences. On va voir ça typiquement dans des usines où pour faire le lien avec le reste de l'usine, il faut être sur des latences de quelques millisecondes et le fait de, de franchir quelques, des centaines ou des milliers de kilomètres n'est pas acceptable. L'autre grande raison, c'est de la résilience. C'est-à-dire, on voit ça typiquement dans des hôpitaux avec Philippe Selfcare, où bah, je vais te dire comme ça, il n'est pas question que l'hôpital s'arrête si on perd la connectivité avec le cloud. Donc il faut cette cette autonomie et cette résilience en local. Donc euh, l'idée c'est que euh, quand vous êtes si vous souhaitez avoir du de l'outpost, en fait vous commandez la capacité euh, physique qu'on va vous livrer sur votre site, mais qui est complètement intégrée avec le reste de votre environnement AWS. Donc c'est comme une, une zone supplémentaire qui est euh, dans, dans vos propres locaux et vous allez retrouver les services dont, que, dont vous êtes très familier. EC2 pour les machines virtuelles, EBS pour le stockage, mais tout ça étant localement à l'endroit où vous les avez installés. Donc on, a, on voit un très très grand intérêt justement dans les milieux euh, industriels, dans le, dans le monde de la santé, dans, 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 dans différents mondes.
0: Alors Stéphane, je voulais qu'on qu parle un petit peu d'autres sujets. Il y a des sujets chauds, on va parler des discussions, on va passer des discussions autour de l'open source notamment. Il y a quelques débats avec des partenaires. Alors, quelle est la position de WS sur, sur l'open source Je vais vous demander de faire relativement vite. On se rapproche de la fin. On a encore oui. quelques sujets à traiter avec vous. <rire> l'open source,
1: c'est quelque chose de très important pour nos clients. C'est très important pour nous. Et nous considérons que le cloud combine à l'open source. C'est l'avenir de l'informatique. Donc, nous participons énormément aux communautés. Nous avons en propre plus de 1200 projets open source dont des projets comme Firecracker, d'hyperviseurs de, de micro-VM, donc il y, a, il, y en a, il y en a pléthore. Un des tout derniers qui est intéressant, c'est, il s'appelle EKS Distro et EKS Anywhere. C'est basé sur du Kubernetes et l'idée c'est de pouvoir là encore installer dans vos propres locaux si vous le souhaitez, la même stack Kubernetes que celle qui est utilisée par AWS et avoir euh, et simplifier justement cette cette utilisation y compris pour des environnements euh, en dehors du cloud. Nous sommes également membres de la Cloud Native Computing Foundation qui héberge Kubernetes de de la Linux Foundation enfin de de d'un de très très grand nombre d'événements et de et d'associations open source. Donc c'est quelque chose de, de majeur.
2: Alors Stéphane, j'aimerais arriver sur une sur une, une question um, un petit peu particulière, surtout en ce moment, autour d'ovh cloud. Je pense que vous faites partie, euh, et notamment du, du, de, au fait de votre position, vous êtes au courant de ce qui s'est passé, euh, comme beaucoup de gens en France, euh, qu'ils soient clients ou non VH, qu'ils soient dans l'informatique ou non, ça a fait extrêmement de bruit, ça a résonné euh, dans beaucoup de discussions. Euh, on sait qu'OVH a subi un, un sinistre euh, quand même de grande ampleur, sur des data centers, notamment sur Strasbourg. Euh, la question était plutôt pour vous, pour AWS, on va mettre les pieds dans le plat. Hein. Est-ce que ce souci aurait pu être évité chez AWS WS Et si oui, comment euh, Est-ce qu'il est qu y a des mesures particulières, supplémentaires, qui sont mises en œuvre et qui sont mises en place euh, au sein des data centers WS pour contrer ce type d'événement qui est quand même assez hallucinant aujourd'hui à, à l'ère dans laquelle, dans laquelle on vit
1: alors déjà les, les incendies dans les data centers, c'est donc le, le nous avons des mesures de protection contre ça, des détecteurs de, de fumée, des détecteurs très précoces d'ailleurs de, de ce qui peut arriver, des systèmes de cloisonnement entre les salles, des systèmes anti incendie, enfin des, des choses qui sont euh, haut de gamme mais très classiques finalement dans les data centers. Mais pour pour répondre à votre question, en fait la le, le point est pas tant l'incendie le, le, ou d'autres événements qui peuvent arriver et on n'est jamais à l'abri. Donc, euh, par rapport à ça, no, no, notre système de réplication, il est toujours, et depuis 15 ans, il est construit sur le même principe, qui est de se dire les données, elles ne sont pas à un seul endroit. Elles sont toujours au minimum à trois endroits différents, donc dans trois bâtiments et des bâtiments qui sont suffisamment éloignés les uns des autres, donc ils ne sont pas dans la même rue, pour éviter justement euh, les, les effets croisés que ce soit un incendie, une explosion, mais vous savez aussi les, les risques tels, qu est, tels que l'inondation, tels que les tremblements de terre, les risques Céveso, enfin, les, tous les profils de risque qu'on voit en général avec les, les entreprises financières. Donc, pour faire court, en fait, quand vous utilisez, je vais la région Paris, bah vous bénéficiez automatiquement de trois groupes de data centers, qu'on appelle des zones de disponibilité. Elles sont, les trois groupes sont en région parisienne mais suffisamment éloignés les uns des autres et les données dans S3 et dans, la, la, dans, dans les services managés en général sont répliquées l'équivalent de six copies dans les trois zones donc deux copies en zone A, deux copies en zone B deux copies en zone C notre principe de, de, de fonctionnement c'est que dans le cas rarissime où il y aurait la destruction physique d'un bâtiment, peu importe les applications continueraient à fonctionner et surtout les données ne seraient pas perdues et, et j'insiste bien, dans, dans Amazon S3, c'est natif. Il n'y a pas d'option supplémentaire, il n'y a pas de coût supplémentaire ou quoi que ce soit. C'est sans même vous en rendre compte, c'est déjà le cas.
0: Oui, c'est bien de le dire parce que c'est vrai que les, les problèmes OVH nous ont un peu surpris, on va dire, la, la communauté et les utilisateurs. Et on avait bien compris que chez, chez AWS, notamment sur S3, il y avait cette forte redondance qui était implicite ou naturellement intégrée avec, avec le produit. Euh, Stéphane, je voulais qu'on qu'on qu ouvre un petit peu euh, notre discussion euh, et parler de l'initiative européenne Gaia-X, puisque c'est une initiative euh, plutôt, euh, on va dire, non américaine, justement, et qu'AWS est une société américaine. Alors, comment AWS euh, ressent ou se positionne vis-à-vis -vis de, cette, de cette initiative
1: vous savez, toutes les initiatives qui visent à, le, à la sécurisation des données, à, à, à la souveraineté euh, également, à la protection des données et à un échange... Euh euh, comment dire À favoriser justement les échanges sécurisés entre les entreprises, c'est sont une bonne chose. Donc, euh, nous, nous accueillons euh, très chaleureusement l'initiative GaiaX. Nous faisons partie d'ailleurs des groupes de travail depuis 2019. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour pour AWS. Nous a, nous sommes membres de GaiaX et nous l'avons annoncé dès que le, le, justement le, les, les candidatures ont été ouvertes euh, en, en dehors justement des, des membres fondateurs. Nous participons également via le, le CISP le CISP qui est un, un groupement d'opérateurs cloud en Europe, avec une, une grosse vingtaine d'opérateurs qui, qui y participent. Et, et je dirais qu'on voilà, on verra comment ça va évoluer, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les clients AWS bénéficient déjà nativement dans AWS des mêmes principes que ceux qu'on trouve dans GaiaX, c'est-à-dire des principes de propriété des données. Ils, sont, ils restent propriétaires de la donnée, ils contrôlent l'endroit où se trouvent les données, il y a une réversibilité à tout instant, ils peuvent récupérer les données, et surtout, il y a, il y a, nous proposons les plus hauts standards de sécurité.
0: Très bien, donc on se rapproche de la fin, et, et même je vais, je vais terminer sur cette question, où on va un petit peu parler du futur, parler du futur, des, des grands projets, des développements WS vis-à-vis du stockage, euh, je ne sais pas si vous pouvez partager avec nous des, certaines directions de développement, on entend parler sur le marché de de stockage sur verre, de stockage holographique, de stockage sur ADN. Quel est votre point de vue, j'allais dire peut-être personnel d'ailleurs, et le point de vue d'AWS ben, Notre
1: point de vue, il est constamment, vous l'avez compris, c'est d'observer les évolutions technologiques et c'est à chaque fois de les intégrer dans les, dans les services. Donc, on, on, y, on y revient sur S3, en 15 ans, il y a eu beaucoup de changements à l'intérieur, mais finalement, c'est de ne de, de pas... Euh, de ne pas insister tant que ça sur la manière dont c'est construit, mais vraiment de nous concentrer sur la promesse. C'est-à-dire que quand on parle de stockage, en général, les caractéristiques principales sont, vont être des, des caractéristiques de coût, de performance, euh, donc de latence, et aussi de performance en, en termes d'accès, de, de, de comment dire, de nombre d'accès euh, en lecture et en écriture par seconde. Donc, euh, toutes ces technologies, elles évoluent finalement, peu importe la technologie qui est derrière, à chaque fois qu'elle permet soit d'augmenter les performances soit de réduire les coûts, et des fois les deux à la fois c'est quelque chose que nous intégrons et nos clients en bénéficient directement
0: C'est la fin, merci Stéphane nous vous remercions de cette discussion ouverte Merci Philippe, merci Johan nous allons suivre de près AWS sur les prochains trimestres, puisqu'il y a toujours énormément de nouveautés, de nouveaux services qui arrivent. Et donc, ça reste toujours très, très intéressant de voir cette évolution. Vous parliez de GaiaX, de nouvelles technologies. C'est donc parfaitement aligné avec les thèmes de ce podcast. Et quant à nous, nous vous donnons rendez-vous comme chaque semaine pour nos podcasts thématiques, nos discussions avec Johan lors des Let's Talk et nos entretiens, tous disponibles sur vos services de podcast préférés. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement.